0: 신약성경 갈라디아서 5장 13절에서 마지막 26절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 갈라디아서 5장 13절에서 26절까지의 말씀입니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라. 육체 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 행하는 자들은 하나님의 나라를 유혹으로 받지 못할 것이요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리스 도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도 저희를 말씀 앞으로 불러주시니 감사합니다. 오늘도 읽고 또 묵상하고자 하는 이 말씀의 거울을 통해서 우리 자신들을 돌아보는 시간이 되게 하여 주옵소서 하나님 우리의 부족함과 또 연약함이 무엇인가를 발견하게 하실 때에 우리를 치료하시고 또 온전케 하시는 하나님 앞에 기도하는 그런 은혜가 함께 역사하여 주옵소서. 그 하나님, 우리가 더디지만은 한 걸음 한 걸음 믿음으로 나아가게 하시고 결국에는 그리스의 장성한 분량에까지 자라날 수 있도록 오늘도 말씀을 사용하여 주시옵소서. 하나님, 또 함께하지 못한 성도들도 있습니다. 어느 곳에 있든지. 주께서 눈동자와 같이 지켜 주시옵시고 하나님의 선하신 그런 은혜를 허락해 주실 때에 믿음의 사람들로서 살아가게 하옵소서. 하나님 오늘도 부족한 종 말씀을 전하기 위해서 반에서사우나 성령의 도우시는 역사가 없이는 온전히 이를 감당할 수 없는 것을 잘 아옵나이다. 불쌍히 여겨주시고 성령의 은혜와 능력을 허락해 주셔서 말씀이 온전히 선포되게 하옵소서. 이 시간에도 말씀 선포를 해방하고자 하는 모든 사탄의 악한 괴계를 성령께서 깨트리시고 오직 성령께서만 역사하시는 은혜의 시간이 되도록 축복하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 그리스도인들이 자유와 관련해서 두 가지 위험에 직면할 수 있습니다. 첫째는 예수 그리스도께서 주신 자유를 잃어버리는 위험입니다. 그리스도께서는 복음을 통해서 우리에게 자유를 주시는 분이시지만 우리는 여전히 그 자유를 잃어버리며 생활할 수도 있습니다. 그리고 둘째는 그리스께서 주신 이 자유를 잘못 사용하는 위험입니다. 그래서 결국에는 방종, 방탕한 삶에 빠질 수 있는 그런 위험이 있음을 갈라디아서는 우리에게 경고합니다. 예수 그리스께서 도 우리에게 복음을 통해서 주시는 가장 놀라운 선물은 우리를 자유케 하신 것입니다. 그러나 우리는 여전히 율법 아래서 종로를 타며 살아갈 수도 있다는 것입니다 하나님 아버지께서는 하나님의 백성들이 그리스 안에서 온전한 자유를 누리며 살아가기를 원하십니다 그래서 그리스를 통해서 하나님의 백성들에게 율법으로부터의 자유를 주셨고 율법의 정제와 죽음으로부터의 자유를 주셨으며 또한 사람들의 평판으로부터도 자유롭게 하셨습니다 그런데 종종 하나님의 백성들은 하나님께서 주신 이 귀한 자유를 잃어버리며 살아가게 됩니다. 왜 하나님의 백성들이 하나님께서 주신 자유를 잃어버리게 되는 것입니까? 거기에 대한 답변은 확신의 부족이라고 말씀드릴 수 있습니다. 확신이 부족하기 때문에 그런 것입니다. 어떠한 확신이 부족한 것입니까? 예수 그리스도께서 십자가를 통해서 이루신 대속사역의 완전함과 충분함을 확신하지 못하는 것입니다. 머리로는 이해할 수 있습니다. 그러나 마음으로 그것을 믿는데 실패한다면 우리는 보고만 해서 누리는 이 자유를 온전히 누리지 못할 수 있습니다. 또한 하나님 아버지께서 예수 그리스 도 안에서 우리를 받아주시고 사랑하신다는 사실을 확신하지 못할 때 우리는 복음 안에서도 여전히 자유를 누리지 못하며 살아갈 수 있다는 것입니다. 이런 확신이 부족한 사람들이 빠지게 되는 위험은 율법주의입니다. 그래서 자신의 구원을 위해서 복음이 주는 그 축복들, 자유들을 누리기 위해서 예수 그리스도를 믿기는 하지만 그러나 자신이 무엇인가를 더 해야 할 것이라고 생각하면서 부지런히 종교 생활을 힘쓰게 되는 것입니다. 하나님 아버지의 사랑과 인정을 받기 위해서는 자신이 선행을 한다거나 율법을 지킨다거나 종교적인 열심을 통해서 하나님의 사랑과 인정을 받아야 한다라고 그렇게 생각하면서 율법주의에 점점 더 빠져들게 되는 것입니다. 근데 여러분, 사람이 율법주의를 받아들이게 되면 그 순간, 그 삶에는 자유와 또 평강과 기쁨이 다 사라져버리고 만다는 것을 알게 됩니다. 여러분, 보금서를 통해서 바리새인들의 그런 행적들을 한번 생각해 보십시오. 그들의 삶에 기쁨이 있습니까? 그들의 삶에 평강이 있습니까? 그들의 삶에 자유가 있습니까? 율법의 굴레에 그렇게 얽매여서 남을 정죄하고 두려움과 의심 가운데 우울한 날들을 살아가는 그런 종교 지도자들을 보지 않습니까? 그래서 우리가 율법주의에 빠져서 그리스 도께서 주신 자유를 잃어버리지 않기 위해서 우리는 날마다 예수 그리스의 도 십자가를 깊이 생각해야 합니다. 예수 그리스의 도 인격과 사역을 분명히 아는 것이 필요합니다. 예수 그리스의 도 인격이라는 것은 그분이 누구이신가를 아는 것입니다. 예수 그리스의 도 사역을 안다는 것은 하나님께서 보내신 구원자로서 그분은 나를 위해서, 나의 구원을 위해서 어떤 일을 하셨는가를 분명히 아는 것이 필요하다는 것입니다. 그럼 베드로가 베드로 전서와 후서를 쓰면서 베드로 후서 마지막으로 우리에게 쓰고 있는 내용이 무엇입니까? 베드로서 3장 18절 말씀입니다. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 하는 것입니다. 그것이 베드로 전후서의 마지막 결론입니다. 하나님의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라는 것입니다. 그것을 충분히 알지 못한다면 그것을 분명히 확신하지 못한다면 우리는 자유를 잃어버리거나 혹은 자유를 오용하는 위험에 빠질 수 있는 것입니다. 우리가 예수 그리스의 도 대속사역을 날마다 생각하며 또 알아가게 된다면 예수 그리스의 도 대속사역은 너무나 완전하고 충분한 것이라서 우리가 우리의 고원을 위해서 무엇인가를 덧붙여야 할 것이 없다는 것을 발견하게 됩니다. 우리가 고원을 위해서 해야 하는 일은 오직 예수 그리스도를 믿는 것뿐입니다. 그 외에 우리가 무엇인가를 더해야 할 그런 일들을 주님께서는 남겨두지 않으셨다는 것입니다. 예수 그리스도가 우리의 대제사장이시며 동시에 우리 죄를 위한 화목제물의 되심을 믿는 것 그것만이 우리가 할수 있는 모든 것이라는 사실을 우리는 성경을 통해서 배우고 확신하는 자리에 이르러야 하는 것입니다. 갈라디아서 5장 13절에부터 15절까지는요. 이 전반부에서는 그리스도께서 주신 자유를 잃어버리는 위험에 대해서 다뤘다면 13절에서부터 15절까지는 그리스도인들이 주님께서 주신 자유를 잘못 사용하는 오용하는 위험에 대해서 언급하고 있습니다. 13절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나, 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고, 오직 사랑으로 서로 종 노릇하라. 어떤 사람들은, 또 어떤 부류의 또 목사들은 그리스께서 주신 자유를 죄를 마음껏 지어도 되는 면허라고 해석하기도 합니다. 그리스도께서 우리를 자유케 하셨고 우리를 모든 죄책과 형벌로부터 자유케 하셨으니 이제 우리는 마음껏 죄를 지어도 된다라고 하면서 이 자유를 죄를 지어도 되는 면허로 착각하기도 합니다. 그래서 바울은 이 문제를 갈라디아서 5장 13절에서 다루고 있는 것입니다. 그리스인의 자유는 방탕한 삶을 위한 것이 아니라고 분명히 말씀하고 있습니다. 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오히려 그리스도께서 주신 이 자유는 사랑으로 다른 사람들을 섬기는 기회가 되어야 한다고 말하고 있습니다. 여기서 중요한 요소는 사랑입니다. 어떤 사람이 하나님을 진실로 사랑하고 있고 또그리스도안에서 형제와 자매들을 진실로 사랑하게 된다면 복음을 통해서 선물로 받게 되는 이 자유는 다른 사람을 섬기는 기회가 된다는 것입니다. 사랑 안에서 기꺼이 다른 사람들을 섬기는 종으로서 살아가기를 원한다는 것이죠. 오늘 이 어머니 날이라서, 또 이제, 우리 교회에서도 조금, 조그만 금조 행사를 남성도 분들이 준비하셨는데요. 어제 또 오늘 아침에도 제가 제일 먼저 교회에 왔으리라 생각했는데, 저보다 먼저 오셔서 준비하시는 분들이 계시더라고요. 근데 여러분, 누군가에 대한 사랑하는 마음이 있다면, 우리의 삶은 달라집니다. 어떻게 달라집니까? 기쁜 마음으로 다른 사람을 섬기는 종으로서 살아가기를 원하는 것입니다. 우리가 왜 어머니 나를 특별히 귀하게 생각합니까? 이 땅에 있는 어머니들이 그러한 모습을 우리에게 보여주시지 않았습니까? 사랑 안에서 자녀들을 섬기는 그런 삶을 통해서 하나님의 사랑이 어떤 것인지를 맛보게 하시는 그런 분들이 어머니이신데요. 바울은 바로 하나님께서 왜 하나님의 백성들에게 이 자유를 주시는가를 설명하면서 이 자유가 한낱 자신의 정욕을 채우는 그래서 방탕한 삶으로 나아가는 그러한 방정으로 빠져서는 안 되고 오히려 사랑 안 해서 사랑이 없으면 이 일은 불가능한 것입니다. 누군가를 모, 누군가를 위해서 뭔가를 행하는 일은 귀찮은 일이 되고 마는 것이죠. 그런데 누군가를 사랑한다면 종으로서 섬길지라도 거기에는 기쁨이 있는 것입니다. 그래서 사랑 안에서 서로 종 노릇 하라고 말하고 있는 것입니다. 기꺼이 종이 되라는 것이죠. 여러분 성령의 아홉 가지 열매 중에서 첫 번째 열매가 무엇입니까? 사랑입니다. 사랑, 성령께서 우리 속에 사랑을 부릴 듯하게 일어나게 하실 때 우리는 제자들의 그 냄새나는 발을 기꺼이 씻기셨던 주님처럼 다른 사람을 섬기는 종으로서 살아갈 수 있는 것입니다. 우리 주님께서 제자들을 사랑하시는 그런 마음이 없었다면 제자들의 발을 씻기셨겠습니까? 그래서 베드로가 주님을 말리려 했지만 주님에게는 그 일이 어렵거나 힘든 일이 아닙니다. 자신의 제자들을 사랑하시기 때문에 기꺼이 종으로서 그들을 섬기시고자 했던 것인데 바로 그리스께서 도 하나님의 백성들에게 이 자유를 주시는 것은 사랑 안에서, 사랑이 빠지고 나면 거기에는 불평과 불만이 생깁니다. 그러나 사랑 안에서, 진실로 하나님을 사랑하고 그리스안의 형제와 자매들을 사랑하는 그 사랑이 있다면 기꺼이 다른 사람을 섬기는 종으로서 그렇게 살아간다고 바울은 말하고 있는 것입니다. 그때 14절 말씀해 보시면요. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니. 결국 사랑 안에서 종로로 타는 그 삶을 통해서 하나님의 율법이 완성되고 있다고 말씀하고 있습니다. 로마서 13장 10절을 말씀해도 이런 말씀이 있습니다. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이라 하나님의 성품을 담고 있는 이 율법을 어떻게 완성시킵니까? 율법주의자가 되어서 행할 해야 할 일과 하지 말아야 할 일들을 그렇게 리스트를 만들어 놓고 철저하게 지킴으로써 하나님의 율법을 완성할 수 있습니까? 그렇지 않습니다. 복음 안에서 하나님께서 주신 그 자유를 충분히 누리는 것입니다. 율법으로부터의 자유, 율법의 정제와 죽음으로부터의 자유, 다른 사람의 평판으로부터의 그 자유를 충분히 누리고 그리고 사랑 안에서 다른 사람을 기꺼이 섬기는 종으로서 살아가는 그 삶을 통해서 하나님의 율법이 완성되고 있다고 갈라디에서는 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 이처럼 갈라디아서 5장에서는 그리스께서 도 주신 그 자유를 잃어버릴 위험과 또두 번째 위험, 그 자유를 잘못 사용해서 방종에 빠지는 위험에 대해서 다루고 나서 15절부터 마지막 26절까지는 하나님의 백성들 안에서 일어나는 내면에서 일어나는 치열한 영적인 투쟁에 대해서 기록하고 있습니다. 우리가 이 5장을 문맥을 따라서 생각해 볼 때에 왜 15절부터 26절은 그리스도 안에 있는 이 내적인 투쟁을 다루고 있는가를 곰곰이 생각해 보아야 합니다. 그것은 요 외부의 그런 위험도 있고 외부의 적도 있지만 그리스도인들이 하나님의 백성들이 내면에서 일어나는 이 치열한 투쟁에서 승리하지 못한다면 앞에서 말했던 그두 가지 위험을 다 초래할 수 있는 것입니다. 비로소 우리 마음에서 우리의 내면에서 일어나는 영적인 투쟁에서 승리할 때 믿음으로 우릅다심을 받은 성도들은 하나님께서 그리스도안에서 주신 그 자유를 온전히 누리게 되고 그뿐만 아니라 사랑 가운데서 성령이 부릴듯하게 우리 마음 가운데 일어나게 하신 그 사랑 안에서 하나님을 섬기고 또한 다른 사람을 섬기는 그러한 삶을 통해서 율법의 완성을 이루게 됩니다. 그러나 영적인 투쟁에서 실패하면 어떻게 됩니까? 자유도 잃어버리고 다른 사람을 섬기거나 다른 사람의 종이 되기는 커녕 육체를 따라서 살아가는 삶에 나타나는 많은 악들이 많은 그런 불의들이 그 자리를 대신 채우게 된다는 것입니다. 그래서 이제 남은 시간은 그리스도인들 내면에서 일어나는 이 투쟁에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 갈라디아서 5장 16절부터 마지막 절까지 에서 분명히 발견하게 되는 진리는 성도의 내면 안에서는 치열한 영적인 전쟁이 벌어지고 있다는 것입니다. 그 사람이 진정으로 하나님을 믿는 백성이라면 그 사람의 내면에는 치열한 영적인 전쟁이 있습니다. 여러분 이 세상에도 영적인 전쟁이 있지 않습니까? 공중에 권세 잡은 자와 하나님의 백성들 간에 치열한 영적인 전쟁이 있습니다. 나라와 나라가 국가와 국가가 전쟁을 치를 뿐만 아니라 이세상에 선과 악에 대한 치열한 영적인 전쟁이 있습니다. 물론 하나님께서는 결국 예수 그리스도의 재림을 통해서 이 모든 영적인 전쟁을 끝내실 것이고 공중에 권세 잡은 사탄과 그를 따르는 무리들을 심판하실 것입니다. 그러나 그리스도께서 재림하실 그때까지. 이 치열한 영적인 전쟁이 이 세상 가운데 있을 것입니다. 그런데 이 영적 전쟁은 이 세상에서만 일어나는 일이 아니라고 갈라디아서는 우리에게 소개합니다. 성도들의 내면에서, 성도들의 마음에서도 치열한 영적인 전쟁이 있음을 설명하고 있습니다. 17절 말씀을 보시기 바랍니다. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적하므로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이라. 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이라. 우리가 하나님을 위해서 어떤 일을 결심하고 진행시켜 나아가려고 할 때에 또 경건한 일들을, 경건한 습관들을 실천하려고 할 때에 우리의 마음이 상하는 일이 얼마나 많이 일어납니까? 결국에는 마음이 상해서 그 일을 하지 못할 때가 참 많이 있습니다. 그 이유가 어디에 있습니까? 우리 속에 육체의 소욕이 우리가 원하는 것을 하지 못하도록 그렇게 막고 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 내가 올해에는 성경을 열심히 읽어야지라고 하는 계획을 세웁니다. 올해는 하나님 앞에 기도하며 살아야지 라고 결심을 합니다. 그런데 그 결심이 얼마 가지 못하고 다 실패로 돌아갑니다. 무엇인가 하나님을 위해서 내가 작정하고 무엇인가 내가 경건한 생활을 위해서 계획을 세우는데 얼마나 방해하는 일이 많은지 결국에는 우리가 그것을 포기하도록 만들고 그렇게 종결되고 말말 때가 참 많다는 것입니다. 17절에서 바울이 그렇게 말하고 있는 것입니다. 너희가 원하는 것을 하지 못하게 될 것이라 육체와 성령은 서로 하나 될수 없는 배타적인 세력으로서 우리의 마음을 지배하기 위해서 치열하게 투쟁을 벌인다고 설명하고 있습니다 우리는 갈라디아서를 통해서 사람이 믿음으로 말미암아 의롭다심을 받는다라고 하는 사실을 생각해 보았습니다 그것은 이미 끝난 일입니다 장차 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받을 것이 아니라 우리가 예수를 믿는 그 순간 우리는 믿음으로 의롭다 하심을 받습니다. 이것을 우리가 구원 받았다라고 말을 하기도 하죠. 그런데 이것은 이 구원은 좁은 의미에서의 구원입니다. 그리고 넓은 의미에서의 구원은 의롭다 하심 또 거룩하게 됨 영화롭게 됨이 전체를 합쳐서 우리는 넓은 의미에서 구원이라고 그렇게 설명을 합니다. 성도들은 아직 죄에 대해서 완전히 구원받지는 못했습니다. 의롭다심을 다루면서 우리는 성도가 예수 그리스도를 믿게 될 때에 죄에 대한 책임과 형벌로부터 구원받았다는 사실을 우리가 생각해 보았습니다. 그러나 여전히 죄의 오형과 죄의 영향력 아래에서는 구원받지 못했습니다. 우리는 구원을 향해서 나아가고 있는 것입니다. 그래서 성령의 인도하심을 따라서 살아가는 하나님의 백성들 가운데도 여전히 죄에 대한 애착과 욕망이 작용하고 있어서 영적인 삶을 살아가는 데 있어서 큰 장애물이 되고 있습니다. 육체의 소욕은 우리가 행하기를 원하는 모든 선을 행할 수 없게 만듭니다. 17절 말씀을 이미 말씀드렸고요. 로마서 7장 19절에서도 바울이 이렇게 말합니다. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는도다. 내가 원하는 선은 행하지 않고 내가 원치 않는 악을 행하게 되었다는 것입니다. 처음의 계획은 그런 것이 아니었습니다. 그렇게 하고 싶은 마음이 아니었습니다. 그런데 여러 가지 방해와 육체의 소욕을 통해서 결국에는 내가 원하는 일은 하지 못하고 내가 원치 않는 그 악을 행하는 우리 자신을 발견할 때가 있다는 것입니다. 그뿐만 아니라 우리 안에는 하나님의 은혜가 또한 역사하고 있습니다. 그래서 우리의 타락한 본성이 우리를 이끌어서 모든 행을, 모든 악을 행하지 못하도록 저지하는 역할도 하게 됩니다. 그래서 항상 믿음 안에서 패배하고 실패만 하는 것이 아니라 우리가 실패하고 넘어지지만 완전히 다시 회복될 수 없을 상태로 그렇게 나아가지 않도록 우리를 지켜주시는 하나님의 은혜가 있다는 것을 우리는 또한 발견하게 된다는 것입니다. 이 양자 사이에 이 투쟁이 끊임없이 존재할 것이라고 갈라데어서는 우리에게 말씀하고 있습니다. 우리가 때때로 경건한 성도들을 만나면 어서 하나님께서 우리를 데려가 주시기를 원한다는 그러한 소원들을 표출할 때가 종종 있지 않습니까? 영어회별을 담당하시는 미스터로드윅도 종종 그런 얘기를 하잖아요. 내가 1년을 더 나이를 먹었습니다. 이제 하나님 나라에 더 가까이 나아가게 되었습니다. 기쁜 일입니다. 그렇게 설교할 때 종종 말씀하시는 것이 생각나는데요. 왜 그렇습니까? 왜 그렇습니까? 내 마음껏 하나님을 위해서 하나님의 영광과 또 하나님의 뜻을 위해서 내가 살아가고 싶은데 이 땅에서는 온전히 내 마음을 다해서 하나님을 섬기며 살아갈 수 없는 것을 바라보면서 탄식하고 슬퍼할 때가 있기 때문에 그러한 것입니다. 이 일은 우리가 이 세상을 떠나기 전까지 계속 지속될 것이라고 말씀하고 있습니다. 그러면서 어떤 단번에 그런 부흥의 사경회가 있습니다. 하나님의 은혜를 받으면 단번에 거룩해지고 단번에 이러한 투쟁으로부터 벗어난다. 우리가 듣기에 귀가 솔깃하는 그러한 메시지이긴 하지만 성경에서 나온 것이 아닙니다. 사람들은 성경이 무엇이라고 설명하시는지 보다도 우리가 원하는 것을 말해주는 그런 설교자들에게 더 쏠릴 때가 있는데요. 여러분 그것은 결국, 시간 낭비일 뿐이고, 우리의 신앙생활을 더 어렵게 만들 뿐입니다. 성경을 읽어보십시오. 결코 우리는 단한 번의 어떤 은혜를 통해서 이 영적인 투쟁에서 영원한 승리를 이룰 수는 없는 것입니다. 바울이 갈라디아서 5장에서 우리에게 주시는 그러한 명령은 무엇입니까? 24절 말씀을 보시기 바랍니다. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았다고 말하고 있습니다. 예수 그리스도께서 우리 죄를 위해서 십자가에 못 박히실 때 우리도 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔는데 우리의 죄된 옛 성품이 육체가 십자가에 못 박혔다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그것을 2 4절이 설명하고 있는 것이고요. 갈라디아서 2장 20절 말씀 우리가 이미 살펴본 말씀인데요. 다시 한번 보도록 하겠습니다. 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스와 함께 십자가에 못 박혔나니. 여기 나는 누굽니까? 내 몸은 아닙니다. 나의 죄악된 옛 성품 육체를 말하는 것입니다. 육체가 그리스와 함께 십자가에 못 박혔다는 것입니다. 그래서 이 사실을 날마다 믿고 성령의 인도하심에 복종해서 살아라 하는 것이 갈라디아서를 통해서 하나님께서 영적 전쟁에 날마다 직면하는 우리에게 주시는 교훈이라는 것입니다. 그리스 도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 이 사실을 날마다 생각하고 성령의 인도하심을 따라서 살아가라는 것입니다. 빌립포서 2장 12절과 13절에는 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 빌립포서 2장에서 바울은 항상 복종하여 복종한다는 것은 무엇입니까? 우리 자신이 옛 본성이 육체가 그리스와 함께 십자가에 못 박혔음을 날마다 인식하고 항상 복종하여 성령의 인도하심에 복종하여 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라. 여기 이루라는 과거형이 아닙니다. 현재형입니다. 이루어나가야 하는 것입니다. 칼라디아서에는 이미 의롭다심을 하 받았다고 과거형으로 쓰고 있는데 빌립보서에는 현재형으로 너의 구원을 이루라고 말합니다. 왜 다르게 말하고 있는 것입니까? 제가 앞서 서 말씀드린 것처럼 갈라디아서는 좁은 의미의 구원을 말하는 것입니다. 의롭다 하심. 그래서 죄의 책임과 형벌로부터의 구원을 말하는 것이고요. 빌리포서 2장에서 너희 구원을 이룬다는 것은 성화를 말하는 것입니다. 거룩하게 되는 것이고 또 그리스도께서 재림하실때 우리가 그리스도의 흠없으신 육체와 같이 영화롭게 되는 것. 의롭다 하심 또 거룩하심. 영화롭게 됨이세 가지를 합쳐서 넓은 의미의 구원이라고 그렇게 말하는 것입니다. 그것을 두렵고 떨림으로 이루어가야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 갈라디에서 5장 이 마지막 부분에서요. 두 번째로 살펴보기를 원하는 진리는요. 믿음으로 의롭다 하심을 받은 성도들은 비록 치열한 영웅적인 투쟁을 경험하게 되지만 결국에는 성령의 인도하심을 따라서 이 투쟁에서 최후 승리를 얻게 된다는 사실입니다. 현재에는 많은 시련과 또 많은 어려움이 있습니다. 그러나 결국에는 성령의 인도하심을 따라서 믿음으로 롭다심을 받은 성도들은 이 투쟁에서 최후의 승리를 얻게 될 것입니다. 그리스도인들에게는두 가지 성품이 있습니다. 하나는 타락한 아담으로부터 물려받은 죄악된 성품이고요. 그것을 갈라디아에서는 육체의 소욕이라고 표현합니다. 다른 하나는 성령으로 거듭날 때에 받게 되는 새로운 성품입니다. 이두 성품은 다 소욕을 가지고 있습니다. 소욕이라는 것은 영어로 디자이어라고 표현하고 있는데요. 다 원하는 것들이 있습니다. 육체는 죄악된 소욕을 가지고 있고 또 새로운 성품은 거룩한 소욕을 가지고 있습니다. 그런데 성도가 성령의 인도하심에 복종하여서 날마다 성령의 인도하심을 따라서 살아가게 될 때에 성령께서 육체의 소욕을 다스리신다고 말씀합니다. 16절을 다시 한번 보겠습니다. 내가 너에게 내가 이루노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 우리 혼자의 싸움이 아닙니다. 성령께서 우리 안에서 이 싸움을 지도해 주시고 우리가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔음을 기억하고 날마다 성령의 인도하시며복정에 나아갈 때에 육체의 욕심을 제어하시는 그러한 성령의 은혜가 있음을 갈라디아서는 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그러면서 바울은 이제 갈라디아 5장을 마무리하면서요. 이 투쟁에서 우리가 어느 편에 서야 할 것인가를 설득하고 있습니다. 갈라디아 성도들을 향해서 설득하는데 우리가 육체를 따라서 육체를 따르는 삶을 살아갈 것인가 아니면 성령을 따라서 살아가는 삶을 살아갈 것인가 그렇게 이두 결과들을 진술하면서 우리가 믿음에 고하며 성령을 따라서 살아가는 것이 하나님의 백성에 마땅한 의무이며 또한 우리에게도 유익이 된다는 사실을 설득하고 있는 것입니다. 먼저, 바울은 육체의 지배되는 삶에서 나타나는 15가지 악을 진술하고 있습니다. 그것이 19절부터 21절까지인데요. 이 15가지 악을 뇌 부류로 이렇게 나눌 수가 있습니다. 첫 번째는 성적인 악인데요. 음행과 더러운 것과 호색. 육신의 지배되는 그런 삶에는 이런 성적인 악행이 나타난다고 말씀하고 있습니다. 두 번째는 종교적인 악인데요. 우상숭배와 주술이라고 갈라디에서는 쓰고 있습니다. 여기 주술이라고 하는 단어는 단어에서 조제술이라는 영어로 pharmacy라고 하는 이 단어가 나왔는데요. 고대 우상숭배 의식에서는 사람들을 그런 황홀한 흥분된 상태에 조작해내기 위해서 많은 그런 투약행위가 빈번하게 이루어진 데서 바로 이 조제술이라는 그런 말이 어, 나왔다고 얘기를 합니다. 그래서 두 번째는 종교적인 악으로서 우상숭배와 주술, 세 번째 부류의 악은 공동체를 파괴시키는 사회적인 악을 쓰고 있습니다. 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당 짓는 것, 분열함, 이단, 투기. 이 모든 것들이 우리가 이 사회에서 흔히 볼수 있는 것 아닙니까? 이런 악들이 사회 공동체를 파괴시키고 있습니다. 그리고 마지막으로 무절지함에서 오는 악행을 두 가지를 쓰고 있는데요. 술취함과 방탄함 이렇게 쓰고 있습니다. 그러면서 21절 하반절에서 바울은 육체의 지배되는 삶의 비극적인 종말을 이렇게 설명합니다. 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 결국 이러한 삶을 살아간다면 육체의 정력에 지배되는 삶을 살아간다면 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다. 여기 이런 일을 행하는 자들이라는 것은 이런 죄악에 몇 차례 연루된 자들이라고 해석하기보다는 오히려 습관적으로 이런 죄악된 행위를 일삼는 자들을 말할 것입니다 이런 육체적 죄악을 습관적으로 탐닉하는 사람들은 장차 하나님의 나라를 유혹으로 받지 못할 것이라고 엄중히 경고합니다 그리고 이 구절이 자주 오해되는 구절이기도 한데요. 이 구절을 근거로 해서 성도가 한번 얻은 구원을 잃어버릴 수 있다고 그렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 본문의 구절은 그런 의미가 아니라 성령으로 거듭난 성도들은 믿음으로 오롭다심을 받은 성도들은 이런 일들을 습관적으로 행하지는 않는다. 그런 의미가 바로 본문의 의미인 것입니다. 우리는 내적인 투쟁을 경험합니다. 그래서 때때로 원하는 것을 하지 못하고 원치 않는 악을 행할 때가 있습니다. 그러나 하나님의 은혜가 우리를 막아주시고 우리가 더구렁텅이로 떨어지지 않도록 막아주시는 그런 은혜들을 또 종종 경험하면서 살아갑니다. 그래서 믿음으로 오릅다심을 받는, 받은 사람들은 습관적으로 갈라디아 5장에 나오는 15가지 악행을 범하며 살아가지는 않는다는 것입니다. 그러면서 바울이 갈라디아 성도들을 설득하는 가장 강력한 그런 근거가 무엇입니까? 반면에 성령을 따라 살아간다면 어떠한 열매가 맺혀지는지를 설명하고 있습니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 여러분 이 사랑이 얼마나 아름다운 것입니까? 예수 그리스도께서 우리에게 주신 자유를 기꺼이 자발적으로 다른 사람들을 섬기는 기회로 삼게 하는 원동력이지 않습니까? 우리가 성령을 따라서 살아간다면 우리 속에 사랑의 열매가 맺힙니다. 그리고 그 다음은 희락입니다희락은 어떤 것을 말합니까? 영어로 joy라고 얘기하는데 외부의 환경에 영향을 받지 않는 기쁨과 만족한 상태를 말하는 것입니다. 우리의 기쁨이 외부의 환경과 직결될 때가 얼마나 많이 있습니까? 대부분 세상 사람들의 그 기쁨은 외부적인 그런 환경에 의해서 좌우되는 것이죠. 그래서 어떤 일이 잘 되면 기뻐하고 또 그것이 마음대로 되지 않으면 슬퍼합니다. 여기 희락, 조이라고 하는 것은 외부의 환경에 영향을 받지 않는 기쁨과 만족한 상태를 말하는 것입니다. 성령께서 우리 안에서 열매 맺기를 원하시는 이 희락. 얼마나 우리가 사모해야 하는 그런 은사입니까? 그 다음은 화평입니다. 화평. 하나님과의 평화를 누리는 것입니다. 하나님을 생각할 때 우리의 마음이 기쁘고, 하나님의, 하나님과의 평화를 누리고, 또한, 하나님으로부터 오는 평강, 하나님이 누리시는 그 평강, 강물과 같은 그 평강을 성령께서 우리 속에서 열매 맺게 하신다는 것이죠. 사랑과 희락과 화평과 오래 참음, 그런 사람들은 이제 다른 사람들을 오래 기다려주는 여유가 있습니다. 자비, 여기 자비는 친절함과 상냥함입니다. 다른 사람들을 친절함과 상냥함으로 다루고 또한 양선이라는 단어는 선행이라고 이렇게 번역하면 더 좋을 것 같습니다. 그래서 성령이 우리 안에서 열매 맺게 하시는 그런 삶을 살아가면 우리는 부지런히 기쁨으로 선행을 하면서 살아갑니다. 그 다음 열매는 충성입니다. 일곱 번째 열매는 충성인데요. 이 충성이라는 열매는 얼마나 탁월한 열매입니까? 신실함입니다. 하나님께서 우리를 인도하신 그 자리에서 자기의 자리를 끝까지 지키는 그 충성스러움 그것은 성령이 우리에게 맺게 하시는 열매입니다. 하나님이 우리에게 맡기신 그 자리를 지킨다는 것은 얼마나 아름답습니까? 이 사회가 각자 자신이 맡아야 하는 그 자리를 끝까지 충성스럽게 지킨다면 이 사회는 얼마나 더 나은 사회가 될수 있습니까? 그런데 신실하지 못합니다. 자기의 자리에서 그 자리를 지키지 못하는 일들이 얼마나 많습니까? 그런데 성령께서는 이 충성됨의 열매를 맺게 하신다는 것입니다. 그 다음에 온유입니다. 온유. 여덟 번째는 온유입니다. 온유는 연약함이 아닙니다. 부드러우면서도 강직한 것입니다. 다른 사람들에게 부드럽게 그렇게 대하지만 자신이 옳다고 여기는 것을 끝까지 굽히지 않는 그 강직함이 온유입니다. 우리 주님은 나는 온유하다고 말씀하시지 않습니까? 주님은 부드럽게 다른 사람들을 다루시지만 그러나 그 내면의 강직함이 있으시고요. 또 마지막 성령의 열면은 절제입니다. 하나님이 정하신 경계를 넘어가지 않는 것이 절제입니다. 하나님이 우리에게 허락하신 이 지경이 하나님께서 나에게 주신 이 지경이 가장 아름답다는 것을 알기 때문에 그 경계를 넘어가지 않는 이 절제 그것이 성령이 우리에게 맺게 하시는 열매라고 말씀하고 있는 것입니다. 바울은 갈라디아 성도들에게 육체를 따라간다면 육체의 소육을 따라서 살아간다면 15가지의 악한 결과들과 그리고 이 결과들 이후에 이렇게 이야기합니다. 그와 같은 것들이라 21절 상반절에 보면 그와 같은 것들이라 거기에 준하는 다른 많은 악행들이 열매 맺는다고 이렇게 말씀하고 있는 것이죠. 그리고 성령의 아름다운 이 찬란한 너무나도 아름다운 이 열매들 대조시키면서 어떤 길을 선택해야 하는지를 설득하고 있는 것입니다. 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 우리는 이 영적인 투쟁에서 승리하는 삶을 살아야 합니다. 그래야 하나님께서 예수 그리스 도 안에서 주신 이 자유, 이 평강, 이 기쁨을 잃어버리지 않고 살아갈 수 있습니다. 뿐만 아니라 예수 그리스께서 도 우리에게 보여주셨던 기꺼이 제자들의 발을 씻기시는, 사랑으로 제자들의 발을 씻기시는 종노릇하는 삶을 기쁨으로 감당할 수 있습니다. 그 삶을 통해서 하나님의 율법을 완성하는 그러한 복된 삶으로 나아갈 수 있습니다. 네, 여러분, 우리가 어떻게 이 영적인 전쟁에서 최후의 승리를 할 것이라고 확신할 수 있습니까? 내가 원하는 것조차도 행하지 못할 때가 많고, 내가 원하는 바 선은 행하지 못하고 원치 않는 악을 행할 때가 많은데, 어떻게 우리가 이 최후의 승리를 할 것을 확신할 수 있습니까? 바울은 빌립보소 1장 6절에서 이렇게 말합니다. 우리의 소망이 어디에 있는가를 말씀하면서, 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 하나님 이 행하실 것입니다. 우리 안에 처음 착한 일을 시작하신 그 하나님께서 우리로 하여금 예수 그리스도를 알게 하시고 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다 하심을 받게 하셨다면, 예수 그리스도의 날까지 그리스도의 장성한 분량에까지 자라나게 하실 것이라고. 그렇게 말씀하고 있습니다. 창세전부터 우리를 아셨고 선택하셨을 뿐만 아니라 때가 됐을 때 복음의 말씀으로 우리를 부르신 하나님께서 예수 그리스의 날까지 우리가 성령을 따라 행하면서 더디지만 참 느리지만 성령의 열매를 맺게 하심으로 결국에는 예수 그리스의 형상으로 빚어져 가게 하실 것이라고 바울은 말하고 있습니다. 그런데 빌리포스 1장 6절에 내가 그것을 원한다라고 말하고 있지 않습니다 내가 확신한다고 말하고 있습니다. 우리의 소망을 어디에 두어야 합니까? 우리를 아시고 택하시고 부르시고 의롭다 하신 하나님의 은혜에 우리의 모든 소망이 있음을 우리는 확신해야 합니다. 그 은혜가 결국에는 우리를 성령의 그 아홉 가지의 그 찬란하고 아름답고 사랑할 만한 열매가 풍성한 삶으로 우리를 이끌어 가실 것입니다. 성령을 따라 행하십시오. 날마다 넘어지고 날마다 쓰러지고 때로는 우리가 실패할지라도 포기하지 마십시오. 성령을 따라 행하십시오. 성령께서 우리를 끝까지 붙잡아 주실 것이고 이 최후의 투쟁에서 마지막 승리를 얻게 하실 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 진리의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 하나님 우리는 연약하고 또 우리는 참 무능력할 때가 많이 있습니다. 그래서 마음으로는 하나님의 영광을 위해서 살고 싶고 또 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가고 싶지만 오히려 정반대로 넘어져서 주님의 영광을 가리울 때가 더 많이 있는 것을 고백합니다 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 또한 우리 속에 이미 착한 일을 시작하신 하나님께서 그리스 예수의 날까지 이 모든 일들을 이루실 것이라고 하는 그 믿음이 우리 가운데 분명한 확신으로 자리 잡게 하셔서 넘어져도 다시 일어나게 하시고 실패하도 포기하지 않게 하시고 어제 실패했어도 오늘은 다시 성령을 따라서 복종하며 살리라고 다짐하며 그렇게 믿음으로 나아가는 삶이 되게 하여 주옵소서 그래서 는 결국에 야곱과 같은 인생도 그리스의 도 형상으로 변화되어 가는 것들을 보게 하신 것처럼 우리 또한 그런 믿음의 사람들로서 마지막 그리스도의 형상을 닮아가는 모습으로 우리의 이 마지막 날들을 보내게 하여 주옵소서, 하나님 아버지. 혹시 이 자리에 아직 예수 그리스도의 그 대속의 충분함과 완전함을 알지 못하고 또 그리스도 안에서 하나님께서 우리를 사랑하시고 받아주신다는 사실을 확신하지 못하는 자들이 있거든, 하나님 그 마음의 은혜를 허락해 주셔서 온전한 확신 가운데서. 오금이 제공하는 그 자유와 또 평강과 기쁨을 누리는 대로 인도하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다